0: La escalada militar que plantea Vladimir Putin no nos va a echar para atrás. Eso es algo que fue decidido muy rápidamente en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que tuvimos en Nueva York la semana pasada. No nos va a amedrentar tampoco el inaceptable eh, 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 visión de poder usar el arma nuclear que debe de quedar fuera. ...de cualquier duda... ...pero que se introduce de vez en cuando... ...en las palabras de los dirigentes rusos... ...precisamente... ...porque lo que queremos... ...y todo lo que está haciendo el gobierno de España... ...todo lo que están haciendo los gobiernos europeos unidos... ...todo lo que hacemos junto a nuestros aliados transatlánticos... ...tiene un único fin... ...que la paz... ...vuelva lo antes posible a Ucrania... ...y a Europa... ...que los soldados rusos... ...vuelvan lo antes posible... Dentro de las fronteras de la Federación Rusa de la que nunca tuvieron que salir. Y que nunca más la guerra pueda ser una forma de resolver conflictos entre estados en Europa. Algo que pensábamos ya abolido hace muchos años y que desgraciadamente... Ha vuelto a nosotros.
1: En esta nueva edición de los Desayunos Informativos de Europa Press, tenemos el placer de acoger un encuentro con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez.
0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa
2: Press.
1: Tras la presentación del encuentro a cargo del presidente de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, y de la intervención inicial de nuestro invitado, el ministro charlará con el director de nuestra agencia, Javier García, quien trasladará algunas preguntas de los asistentes al evento. Para esta cita, contamos con el patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, KPMG, Fundación Ibercaja, Telefónica y Veolia.
3: Señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, querido ministro, de verdad, muchas gracias por ser tú el gran protagonista de esta mañana. Defensor del Pueblo, secretaria de Estado de Cooperación Internacional, secretario general de presidencia del Gobierno, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, embajadores y embajadoras, yo tengo 35 personas. ...embajadores, embajadores, me vais a permitir que no os cita a todos... ...diputados y senadores, autoridades, queridas amigos y queridas amigas... ...bueno, es difícil tener un día mejor con un ministro recién llegado... ...de la Asamblea General de Naciones Unidas, querido ministro de verdad... ...créeme de corazón, muchísimas gracias por estar con nosotros... ...en nombre propio de Europa Press y de los patrocinadores... ...como te decía al comienzo, ministro, voy a hacer una muy breve reseña... curricular tuya, inmediatamente te pasamos la palabra... ...porque estoy seguro que esta sala te quiere escuchar con mucha atención... ...porque además no solamente está el tema de Naciones Unidas... ...sino el reciente resultado electoral de esta misma noche. José Manuel Álvarez Bueno, es nacido en Madrid... ...es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto... ...con diploma en Ciencias Empresariales... ...además de diplomado del CSDN y en Gestión Cultural Exterior... ...por la Universidad Carlos III... ...en colaboración con la Escuela Diplomática. Como sabemos, diplomático de carrera... Ha estado destinado en Colombia, Francia y en la representación permanente de España ante la OCDE, donde fue elegido vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo. Ha sido embajador de España en la República Francesa y secretario general de Asuntos Internacionales de Unión Europea y G20 y Seguridad Global en el gabinete del presidente del Gobierno. Cuenta con numerosas condecoraciones y distinciones internacionales, entre ahí voy a citar algunas, la Encomienda de Número de Isabel la Católica, la Gran Cruz del Perú, la Cruz al Mérito de la República Italiana, la Estrella Polar de Suecia y la Gran Cruz San Carlos de Colombia. Bueno, y como todos bien conocemos, fue nombrado por el presidente Sánchez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en julio del año 21. No me resta más que darte de nuevo las gracias, querido ministro, y ofrecerte la tribuna. Gracias. Buenos días y muchas gracias
0: a Europa Press, a ti, por supuesto, por esta presentación y a Javier por el diálogo que vamos a, a tener. Yo creo que este es un diálogo especialmente importante en este momento donde el contexto internacional es complejo, es convulso, es cambiante y donde la política exterior, los ministros de Asuntos Exteriores, estamos permanentemente en primera línea, teniendo que tomar decisiones que el día antes eran simplemente impensables. La semana pasada, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea nos reunimos dos veces a lo largo de esa semana por las noticias inquietantes que llegaban desde Moscú. Y lo hacemos sobre el convencimiento de que en estos momentos de tanta incertidumbre hay una certeza. Y es que la mejor forma de atravesar las crisis, esta que se nos plantea con tanto desafío desde la Rusia de Vladimir Putin, igual que lo hicimos durante la del COVID-19, es juntos en torno a los valores que nos son comunes y que son los valores de la construcción europea la mejor forma de hacerlo. Y esa es la guía, esa es la guía con la que nos enfrentamos a todo lo que va viniendo. Y separarse de esos valores, pensar que individualmente algún país puede hacer frente a estos desafíos, es debilitarse y debilitarnos a todos. Porque... Lo que está en estos momentos en juego en torno a Ucrania no es solo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania que por supuesto está en juego y que ya por sí solo es suficiente para dar una respuesta conjunta, compartida, unida, desde la Unión Europea y de los europeos con nuestros aliados transatlánticos. Pero está en juego también el enfrentamiento de un modelo a otro. El hecho de mirar hacia el futuro, como hace la Unión Europea, desde un modelo que representa el pluralismo, la diversidad, la democracia, la renuncia a la guerra y a la violencia como forma de resolver cualquier discrepancia política, u otro modelo que es un modelo que mira hacia el pasado, a momentos muy, muy oscuros de la historia de Europa, momentos de muros y alambradas. Momentos en los que lo que ha prevalecido es el autoritarismo, la posibilidad de usar la guerra para resolver conflictos que no creen la pluralidad y en la diversidad, que creen las esferas de influencia y en que hay países que tienen soberanías limitadas. Eso está también en juego. Y eso es desafiar a los valores que están en la base de la construcción europea, que es lo que nos ha dado las mayores décadas de paz y de prosperidad a los españoles y a los europeos. Y por eso el gobierno de España, unido a los socios europeos y Europa unido a sus aliados naturales, los aliados transatlánticos en primer lugar, los Estados Unidos, con el que España mantiene en estos momentos una extraordinaria relación, hacemos frente a este desafío. El gobierno de España ha estado desde el primer momento en la vanguardia del apoyo a Ucrania, tomando y planteando soluciones en la mesa europea. Y así hemos dado el mayor paquete de ayuda humanitaria que se haya dado jamás a un solo país, para hacer frente a la catástrofe humanitaria que se está produciendo en Ucrania y también en los estados Unidos en torno a Ucrania, que reciben el principal flujo de refugiados. Me desplacé en su momento a Moldavia y a Polonia para tener un conocimiento de primera mano de los centros de acogida de refugiados. La, soli la solidaridad española, la solidaridad de la sociedad española, está siendo también ampliamente demostrada con la acogida ya de 140.000 refugiados ucranianos que gozan de un estatuto especial que les permite residir y trabajar desde el primer día. Se demostró también, y se sigue demostrando, tras la caída del aeropuerto de Kabul, cuando Madrid, la base de Torrejón, se convirtió en el hub de acogida de los colaboradores afganos de España y también del Servicio Exterior de la Unión Europea, y este mes de agosto seguimos exfiltrando a colaboradores con el compromiso que tomamos desde el primer día que no cejaremos hasta que el último de ellos haya abandonado el país, si así lo desea. Tenemos nuestra embajada en Kiev abierta, en circunstancias muy complejas y muy difíciles para el embajador y para el pequeño equipo que está allí, como gesto político fuerte de solidaridad con el gobierno democráticamente elegido de Zelensky. Y, por supuesto, contribuimos junto con todos nuestros socios europeos a facilitar al gobierno de Zelensky el material defensivo que necesita para defender su soberanía, su integridad territorial, para defender a tantos civiles indefensos que sufren bombardeos un día así y otro también. Y la escalada militar que plantea Vladimir Putin no nos va a echar para atrás. Eso es algo que fue decidido muy rápidamente en la reunión extraordinaria de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que tuvimos en Nueva York la semana pasada. No nos va a amedrentar tampoco el inaceptable eh, 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 visión de poder usar el arma nuclear que debe de quedar fuera de cualquier duda, pero que se introduce de vez en cuando en las palabras de los dirigentes rusos. Precisamente porque lo que queremos y todo lo que está haciendo el gobierno de España, todo lo que están haciendo los gobiernos europeos unidos, todo lo que hacemos junto a nuestros aliados transatlánticos, tiene un único fin. Que la paz vuelva lo antes posible a Ucrania y a Europa. Que los soldados rusos vuelvan lo antes posible dentro de las fronteras de la Federación Rusa de la que nunca tuvieron que salir. Y que nunca más la guerra pueda ser una forma de resolver conflictos entre Estados en Europa, algo que pensábamos ya ha abolido hace muchos años y que desgraciadamente ha vuelto a nosotros. Porque para que haya una España fuerte tiene que haber una Europa fuerte. Y estamos convencidos de que para que a los españoles les vaya bien aquí dentro, nosotros tenemos que hacer las cosas bien fuera. Y en primer lugar, en Bruselas. Y por eso, la presidencia de la Unión Europea, que ya se acerca, el 1 de julio del próximo año tendremos esa presidencia, llevamos ya muchos meses preparándola desde el comité organizador, que yo como ministro de Unión Europea presido, y en torno al mes de enero presentaremos un primer borrador de lo que van a ser nuestras prioridades, va a ser un momento determinante un momento determinante para España porque es un proyecto de país y porque será un éxito de país, igual que lo fue la pasada cumbre de Unión Europea, pero también para Europa, porque desgraciadamente la guerra en Ucrania seguirá sobrevolando Europa. Ojalá la paz haya vuelto aunque Vladimir Putin no parece quererlo, pero desde luego las consecuencias económicas y sociales de la crisis seguirán planeando. Y por eso esa presidencia es especialmente importante, porque Europa necesita liderazgo. Y miran a España, porque España es un país decididamente europeísta, con un gobierno, por supuesto, claramente europeísta. Y es necesario que la voz de Europa se oiga con fuerza en el mundo. Nosotros, como les decía, queremos que esta presidencia sea un proyecto de país. Acudí a la comisión mixta Congreso-Senado hace muy pocos días para ofrecer un gran consenso a todas las fuerzas políticas en torno a nuestra presidencia, a los objetivos de nuestra presidencia y a lo que deben ser los resultados de la misma. También acudí con la ministra de Administración Territorial y me reuní con todos los consejeros encargados de temas comunitarios de las comunidades autónomas. Y la primera decisión que se tomó desde el comité organizador es que todas las comunidades autónomas acogerían por lo menos un consejo informal. Y así va a ser. Porque queremos acercar Europa a nuestros territorios, a nuestros ciudadanos. Y también queremos que Europa conozca la riqueza la pluralidad, la diversidad de España. Y hay prioridades que tendremos que desgranar, sobre todo en este contexto tan volátil, eh, cuando se vaya acercando nuestra presidencia, las cosas cambian mucho, desde luego durante nuestra presidencia, sin duda alguna, como toda presidencia, tendrá que hacer frente a hechos inesperados, pero hay cosas que ya observamos. Una de ellas es la necesidad de completar la recuperación económica, la salida de la crisis del COVID-19, que todos los europeos vamos venciendo gracias a que actuamos conjuntamente e hicimos una compra conjunta de vacunas y a los fondos Next Generation. Habrá que completar el mercado energético europeo y las interconexiones para estar seguros, para estar seguro de que Europa no vuelve a verse sometida a un chantaje gasístico como el actual. Ningún país puede pretender, a través del chantaje gasístico, transformar las decisiones, la soberanía de Europa, lo que somos y lo que queremos ser. Y en tercer lugar, tenemos que tener una autonomía estratégica abierta. Muchos países han descubierto lo dependientes que son de otros, pero al mismo tiempo Europa no puede cerrarse sobre sí misma, porque hay muchas regiones en el mundo que lo que esperan es que tendamos la mano, que exista un diálogo político con ellas. Y en primer lugar, América Latina, que como siempre explico en Bruselas a mis colegas europeos, es de lejos la región más eurocompatible del planeta. Y Europa lleva demasiados años dándole la espalda a América Latina, dándola por sentado. En Europa, los españoles lo sabemos mejor que nadie, se habla en nuestros idiomas, una buena parte de la población tiene orígenes en nuestros países, pero sobre todo se comparten nuestros valores de multilateralismo, de defensa de los derechos humanos, de democracia. Y por eso vamos a realizar una gran cumbre de líderes entre América Latina y la Unión Europea. Y todos mis colegas europeos consideran no solamente que es el momento de hacerlo, sino que España su presidencia es el país adecuado para llevarlo adelante. La semana pasada tenía un desayuno con todos los cancilleres de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, lo planteé y la acogida fue igualmente buena. Y El 27 de octubre, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea nos reuniremos en Buenos Aires con los ministros de Asuntos Exteriores de América Latina, de la CELAC, como primer paso hacia esa gran cumbre. Y por eso también estamos empujando que de una vez por todas entren en vigor los acuerdos comerciales con Chile, con México y con Mercosur. Porque además de acuerdos comerciales, son acuerdos de compromiso político con la región de América Latina. América Latina definitivamente estará en el centro de nuestra presidencia. Como también impulsaremos otra zona vital para Europa, que es el Mediterráneo. No por azar, la sede de la Unión por el Mediterráneo está aquí, en España, en Barcelona. Y el 24 de noviembre celebraremos una nueva reunión ministerial de ambas orillas. Porque muchos de los desafíos que tiene planteado Europa no podremos resolverlos sin una cooperación con los países de la otra orilla. Y porque es el momento de relanzar la agenda euromediterránea y la agenda euroárabe europea. Hace muy pocos días me reuní aquí en Madrid con todos los embajadores árabes aquí eh, acreditados en Madrid y vino expresamente a esa cena y encuentro de trabajo el secretario general de la Liga Árabe. Son momentos en que esos países de la otra orilla del Mediterráneo y más allá del Sahel y de África subsahariana necesitan nuestro acompañamiento. Porque las consecuencias de la guerra, de la agresión ilegal, injusta e injustificada de Vladimir Putin a Ucrania, reverbera en el mundo entero. El incremento del precio de los alimentos, de los fertilizantes, la inseguridad en la cadena de suministros, todo ello unido a otras crisis que ya estaban con nosotros, como la emergencia climática, con temperaturas extremas cada vez más largas, con incendios que asolan el norte y el sur del Mediterráneo. Todo ello empuja a esos países a crisis y empuja a los movimientos migratorios irregulares, haciendo que personas que legítimamente todo lo que desean es mejorar en su vida, totalmente legítimo, lo hacen de manera desesperada y el Mediterráneo se convierte con demasiada frecuencia en la tumba de cientos de ellos. En estos momentos todas las rutas migratorias en Europa, todas crecen. La de los Balcanes se triplica. La única que no está creciendo en estos momentos es la ruta migratoria a través de España que decrece. Y eso es por dos motivos. Por una extraordinaria cooperación con Marruecos, un país vecino y amigo, y por un potente programa de cooperación al desarrollo que tiene España con los países del Magreb y del Sahel, muy especialmente del África Occidental. En estos momentos hay una nueva ley de cooperación en el Congreso y yo tiendo la mano a todas las fuerzas políticas para que esa ley salga adelante con el mayor consenso posible y debo de decir que la respuesta de las fuerzas políticas con una única excepción está siendo muy positiva en ese sentido. Es una ley que quiere situar a España a la vanguardia del desarrollo porque al final las soluciones solo pueden ser soluciones conjuntas y para ello es necesario el co-desarrollo, acompañar a esos países en el desarrollo, ofrecer oportunidades a las crecientes tasas de población joven. Y por eso esa ley también sitúa al Sahel como zona prioritaria de nuestra cooperación. Como les decía al principio, son momentos complejos y convulsos y son momentos en los que todos, todos estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos, a tener altura de miras y a estar a la altura de las circunstancias, porque al final en política exterior nadie puede escoger las circunstancias que le vienen impuestas. Pero siempre, siempre podemos escoger la actitud ante ellas. Y eso es lo que hace este gobierno, y es buscar la unidad la unidad con los europeos, la unidad de Europa con sus aliados transatlánticos, y hacerlo en torno a los valores que nos son comunes, que son los valores de la construcción europea. Y eso es algo que yo intento también hacer con las fuerzas políticas, porque todos juntos, los españoles, España unida a sus socios europeos y Europa unida con sus aliados transatlánticos podremos atravesar esta crisis y cualquiera de ellas. Muchas gracias.
2: Ministro, tenemos 40 minutos. Eh, vamos a ir hasta y media, no quiero pasarme ni un minuto, que hay mucha agenda. Ministro, eh, nos tenemos que pegar obviamente al terreno. Eh, hemos conocido el resultado de las elecciones italianas con una victoria abrumadora de la coalición de, de derechas y dentro de la coalición con una victoria clarísima de los hermanos de Italia de, 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 de Giorgia Meloni. ¿Cuál es su primera valoración? Bueno, los italianos han votado
0: evidentemente libremente, legítimamente en unas elecciones democráticas y por lo tanto ellos han escogido a quien creen que les debe conducir eh, los próximos eh, tiempos. Evidentemente como ministro de Asuntos Exteriores de España comprenderá que sea prudente a la hora de emitir valoraciones pero sí quería hacer una reflexión eh, más amplia que va más allá de, de Italia y que lo, lo he comentado estos son momentos muy definitorios en Europa, donde eh, probablemente desde la caída del muro de Berlín no estábamos ante un momento de tanto cambio. Se está definiendo un nuevo orden europeo. Un nuevo orden que, como lo estamos definiendo en estos momentos, como estamos dentro de esa transformación, no somos capaces más que de vislumbrar. Y hay claramente dos modelos. Dos modelos que se están enfrentando en estos momentos en Ucrania. Hay un modelo que es el modelo por el que apuesta el gobierno de España decididamente, por el que apuestan muchos países en Europa, y es el modelo de la construcción europea, que no es simplemente una construcción filosófica o política, es lo que ha dado a este continente las décadas de mayor paz, de mayor estabilidad, y es la base de nuestra prosperidad. Y esos son muy claros. Democracia, Estado de Derecho, pluralismo y diversidad, renuncia a la violencia como forma de relacionarse entre Estados. Y hay otro modelo. Hay otro modelo que es el de Vladimir Putin. Hay otro modelo en el que se miran fuerzas políticas en Europa. También en este país. Y es un modelo autoritario. Es un modelo que no cree en la pluralidad y en la diversidad, cree en la homogeneidad y que, por lo tanto, es contrario a los pilares de la construcción europea, que, insisto, la construcción europea no es una construcción teológica,
2: es la base de nuestra prosperidad y de nuestra estabilidad. Pero, ministro, tengo que preguntarle, ¿usted cree que el nuevo gobierno italiano será contrario a los pilares de la Unión Europea? Bueno, yo creo que quedan todavía eh, algunas semanas para tener
0: un nuevo gobierno italiano. Tenemos unos resultados electorales totalmente legítimos de unas elecciones eh, democráticas y habrá que ver cuál es la coalición que se forma. Ningún partido tiene mayoría de lejos para formar gobierno por sí sola y cuáles son los primeros pasos. Yo no puedo hablar en nombre de otros gobiernos, pero sí puedo hablar en nombre del gobierno de España. Y el gobierno de España está firmemente comprometido con la construcción europea, con la democracia, con la pluralidad
2: y con la diversidad. Eh, Mauca Aurelio Bafile de, de La Voce de Italia, precisamente se interesa por la repercusión de este resultado en las relaciones hispano-italianas. Y habla en concreto de, de la, que está pendiente la firma en convenio de nacionalidad, que si se va a firmar o si esta, este cambio de gobierno en Italia puede tener alguna repercusión en las relaciones bilaterales. Nosotros... Con
0: todos los socios europeos intentamos siempre tener la mejor relación posible. Eh, ese convenio es un proyecto eh, que no ha empezado todavía a esbozarse. Lo, lo tratamos el ministro de Asuntos Exteriores de mayo y yo mismo hará como seis meses. Es una iniciativa que, por supuesto, miramos con interés. Hemos firmado muy recientemente eh, un convenio de doble nacionalidad con Francia y nos parece que esa es otra forma de ampliar la Europa de los ciudadanos, que por cierto es una idea española, esa Europa de los ciudadanos, y que además de darle contenido como un decálogo, o un número de derechos a nivel europeo, también se puede hacer bilateralmente y con aquellos países donde existe una gran colonia de españoles en ese país, o viceversa, es el caso de Francia y es el caso de Italia, muchos españoles viviendo en Italia, muchos italianos viviendo en España, nada más normal que facilitarles esa vida
2: con la doble nacionalidad. A mí me parece, desde luego, un bello proyecto. Ministro, como puede imaginar, este asunto está despertando muchísimo interés, incluso en Argentina. ¿no? La, una compañera del diario Clarín de Argentina, Marina Artusa, le pregunta si el triunfo de la derecha de ayer en, en Italia puede ser anticipo de lo que pueda pasar en España el año que viene. No tengo la menor duda de que cada, no tiene nada que ver.
0: Cada país vive circunstancias muy, muy diferentes. Y nuevamente yo creo que no hay que centrarse en Italia o en tal o cual país. Al final estamos hablando de un desafío que es mundial y que tiene su epicentro muy claramente en Europa. Los ciudadanos hacen preguntas legítimas y expresan incertidumbre, eh, desasosiego ante unos cambios tan profundos como están habiendo pero yo creo que aquellos que ofrecen soluciones a corto plazo, soluciones milagrosas, yo te garantizo que volveremos a otros tiempos, evidentemente es puro populismo y pura demagogia. Entonces yo creo que cualquier receta que se pueda ofrecer en el mundo o aquí en España de garantizar parar el tiempo, volver atrás, lo que hay que hacer, y es lo que está haciendo el gobierno de España, es hacer frente, a aquellos desafíos que son completamente inesperados e impensables el día antes de que ocurrieran, la crisis del COVID-19, que la guerra vuelva a Europa de esta manera, incluso con una cierta amenaza nuclear velada detrás, ¿cómo está haciendo? Teniendo en el centro
2: la protección de los españoles y de sus intereses. Ministro, pero por ir terminando con este asunto, quizá lo que tendríamos que preguntarnos y tendríamos que reflexionar es por qué en Europa... Están prendiendo con tanta fuerza los populismos. ¿no? Es un momento de incertidumbre. En los momentos de incertidumbre los populismos siempre crecen. Siempre
0: crecen y siempre terminan igual, en catástrofe. Porque dan respuestas sencillas a muy corto plazo a problemas que son muy complejos. Y porque la receta es siempre la misma. Cerrémonos y volvamos al pasado. Las dos cosas son imposibles. No se puede volver al pasado, a un pasado que además, si idealizado, probablemente nunca existió. Solo se va hacia el futuro y solo las fuerzas que ofrecen respuestas al futuro son las que de verdad pueden solucionar al país. Y en este mundo tan interdependiente se ha visto muy claro que es juntos como salimos adelante. Qué distinta ha sido la salida de la crisis del COVID-19, más rápido, en mejor forma, sin dejar a nadie atrás, de cómo fue la salida de la crisis financiera del 2008. El cerrémosnos, sálvese quien pueda. No hay más que ver cuánto duró, cuánta gente se quedó por el camino.
2: Por cerrar, de verdad, con este tema, que no quiero, no quiero pincharle demasiado, pero entiendo que hoy en Bruselas hay preocupación. ¿no? Bueno, Bruselas tiene sus propios portavoces y yo no creo que la
0: palabra sea preocupación, sino determinación para defender los valores de Europa. Pluralismo y diversidad. Insisto, nadie puede escoger las circunstancias que vienen impuestas, pero siempre podemos escoger nuestra actitud. Y nuestra actitud en esta crisis de la guerra de Ucrania, como fue la crisis del COVID-19, es exactamente la misma. Juntos
2: y unidos en torno a nuestros valores. Bueno, eh, ministro, esas circunstancias ahora mismo son, obviamente, la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Eh, ¿Qué podemos esperar tras los refrendos que están viviéndose en, en, en el este de, de Ucrania? Una, una, un paso más en la escalada eh, de, de la guerra. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles es el análisis que hacen en las cancillerías europeas?
0: Bueno, hay una cosa previa que todos, todos ustedes saben, pero que hay que recordar una y otra vez. Esta guerra no la ha querido nadie más que Vladimir Putin. Ni la Unión Europea, eh, ni la OTAN, ni los europeos en ningún país de Europa... Es parte de esta guerra, la ha querido, ni ha empujado a nadie a esa guerra, ni ha hecho nada para provocarla. Ucrania tampoco. Ucrania no era ninguna amenaza, ni para la integridad territorial, ni para la soberanía de Rusia, ni de ninguna manera. Y por lo tanto, toda escalada de esta guerra tiene un único responsable. Es una evidencia evidente, pero conviene recordarlo porque con el paso de los meses hay cosas que pueden quedar difusas. Esos referéndums ilegales, por supuesto, no tienen ni la mínima base ni las mínimas garantías, no, tienen, eh, no van a tener ningún reconocimiento por parte, desde luego, de España, pero en eso estuvimos de acuerdo también todos los ministros de asuntos Exteriores Europeos el otro día en Nueva York, de la Unión Europea, y yo estoy seguro de que no es que no tengan ningún reconocimiento, es que ya tienen una amplia condena. Y... Esta escalada militar que se plantea por parte de Rusia, que demuestra es la derrota de Rusia, la derrota militar de Rusia, que no va a mejorar, sino que simplemente va a traer más sufrimiento con esta escalada militar, pero también una derrota política, una derrota política como se vio al inicio de la guerra con el voto masivo en contra de la Asamblea General y como se ve con el amplísimo rechazo. Nosotros lo que creemos es lo mismo que pensamos durante los meses previos a la guerra y que venimos solicitando desde el inicio de la misma. No hay ninguna diferencia, ninguna diferencia, ninguna duda que pueda tener Rusia, ninguna solicitud que quiera poner en torno a la mesa que no se pueda hablar desde el diálogo y la diplomacia. Y Rusia ha tenido muchos cauces y estuvimos sentados en la mesa durante muchos meses en la Oste, en el Consejo Rusia-OTAN, en el formato de Normandía, los diálogos bilaterales que teníamos los distintos países. Y claro que se puede hablar dentro de que, por supuesto, hay unos principios, pero no unos principios porque los europeos los queramos de manera caprichosa, porque son los principios de un orden mundial predecible basado en reglas, que son la integridad territorial y la soberanía de los estados que son intangibles, la igualdad soberana de los Estados, los tiempos de las soberanías limitadas y de los muros y las
2: alambradas han quedado ya atrás y no deben devolverse. No parece que haya la más mínima posibilidad de ningún diálogo, ¿no, ministro? No parece porque Vladimir
0: Putin no está de acuerdo con todo esto que estamos diciendo nosotros, pero no porque toda la comunidad internacional no esté de acuerdo en que esta guerra no tiene sentido, no tiene base, es
2: injusta, está injustificada, y prolongarla no hace más que traer dolor y sufrimiento. ¿Y la amenaza explícita de utilización de arsenal nuclear, cómo lo valora? ¿Cree que es creíble? Bueno, yo creo que no hay
0: que angustiar inútilmente a los españoles y a los, a los europeos. En estos momentos no hay ningún indicio real de que Vladimir Putin plantee algo distinto de una escalada en una guerra convencional, que ya es algo absolutamente terrorífico, pero es cierto que de tanto en tanto, y en su última intervención, menos veladamente que otras veces, sobrevuela. Eso demuestra lo irracional, lo irracional de todo su planteamiento desde el inicio de, de la guerra. Porque no hay forma de ganar una guerra nuclear. No hay forma, es imposible. El arma nuclear presupone que todos perderemos esa guerra. Por lo tanto, casi le diría absurdo o irracional, la utilización. Segundo, porque hay un consenso en la comunidad internacional en ir más bien hacia el no uso en un primer momento y después en una abolición del arma nuclear. Y en tercer lugar, porque estamos hablando de un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se crea precisamente al salir de la Segunda Guerra Mundial como el órgano que debe de garantizar la paz y la seguridad mundiales. Y en estos momentos esa actitud lo único que hace es crear
2: incertidumbre, desestabilización. Por primera vez desde el, desde el comienzo de la invasión estamos viendo protestas de verdad reales en, en Rusia. Es verdad que generadas por, la, por, el, por, por no querer ir a las, al, al reclutamiento, pero son protestas ya reales. ¿Usted cree que eso puede tener alguna influencia en, en, en Putin? Es difícil
0: eh, saberlo,
2: ¿eh? habría que ver cómo van evolucionando las cosas
0: a lo largo de los días, pero eso lo que demuestra es que ese sentimiento que tenemos en Europa es también compartido por mucha gente en, en Rusia. Y un mensaje que, que hay que trasladar también a la opinión pública es que evidentemente Europa no tiene nada contra los rusos y los ciudadanos rusos. Somos conscientes que hay mucha gente que no quiere esta guerra y se opone. Somos muy conscientes que esto es sobre todo la guerra de un solo hombre, que es Vladimir Putin. Por eso no, no hay que hacer amalgamas. La semana pasada oía a un representante del Partido Popular desde el Congreso hacer una amalgama obscena en la que decía que yo me iba a reunir con un representante ruso para blanquear a Vladimir Putin, cuando es el secretario general adjunto de las Naciones Unidas, encargado de la lucha contra el terrorismo, iba a afirmar que una de las sedes de, de esa organización de Naciones Unidas viniera aquí a España. Yo creo que, que ese populismo
2: absurdo no conduce a nada. Vamos con la respuesta europea. Primero, eh, ministro, ¿habrá acuerdo para la, la, la acogida de refugiados rusos?
0: Tuvimos un largo debate... En el Consejo Informal de Ministros de Asuntos Exteriores en la República Checa, la presidencia checa, que está siendo una presidencia a la altura de, de las circunstancias en momentos muy, muy complicados, y alcanzamos un buen equilibrio. Se suspendió el acuerdo de facilitación de visados, que hacía especialmente sencillo para un ciudadano ruso tener un visado a Europa, y por lo tanto hay que volver a las eh, entrevistas individuales, uno por uno, para conocer las motivaciones, pero también tomamos la decisión de no cerrar, de no bloquear completamente, precisamente pensando en personas que en estos momentos se están oponiendo a la guerra, en miembros de ONGs, en defensores de los derechos humanos, en periodistas que se están jugando la vida, porque hay que pensar el coraje la valentía que hay que tener en estos momentos para manifestarse en Rusia. No es como manifestarse en Madrid o en Europa, donde nos manifestamos el sábado por la tarde y por la noche estamos tranquilamente cenando con nuestros hijos y viendo con ellos una película de Netflix. Allí te puede costar la vida o como mínimo muchos años de cárcel. Por lo tanto, evidentemente, aquellos que hablan nuestro lenguaje, aquellos que nos tienden la mano, aquellos que comparten nuestros valores,
2: tienen que tener un lugar entre nosotros. Entonces habrá acuerdo, podemos contar con ello. Hay acuerdo. ¿Hay acuerdo? Bueno, ¿Y España cómo participará o que pondrá a disposición de Europa algún centro, alguna, alguna forma? Bueno, por supuesto, España es totalmente
0: favorable a que aquellas personas que estén en estas circunstancias tengan un visado para venir a, a España. Eh, también, esto hay que ponerlo en contexto ...con las cuestiones de seguridad, no se trata de que de repente eh, haya una avalancha de ciudadanos rusos... ...en los que no sabemos quiénes está entrando,
2: pero por supuesto, por eso se va a ir a un análisis caso por caso. Vale. Eh, el otro gran asunto es económico, ¿se topará finalmente el precio del petróleo ruso? Es una de las discusiones que estamos teniendo este, en estos momentos y, y hay un mmm,
0: posible paquete de sanciones en marcha... ...con distintas medidas y lo debatiremos en el próximo Consejo de Asuntos Exteriores de, de la Unión Europea. Lo que está claro es que, como hemos demostrado desde el primer momento, los europeos tomaremos todas las decisiones que tengamos que tomar para hacer frente a este desafío. Y que a nadie le quepa ninguna duda, este desafío lo va a ganar la Unión Europea. ¿Pero qué, qué posición llevará España ese Consejo de Ministros? Yo ya lo he comentado. Eh, yo creo que las personas que participen muy directamente de estos referéndums ilegales, que los fomenten, que los permitan, deben de ser sancionadas por la Unión Europea. No podemos permitir que aquellos que introducen más des desestabilización y que violan flagrantemente la soberanía y la integridad de Ucrania puedan viajar a nuestros países. Aquellos que eh, participen del esfuerzo de guerra de Vladimir Putin y que se vayan sumando a la lista tienen que estar sumados. Y también bueno, pues aquellos materiales que sean necesarios para el esfuerzo de guerra de Vladimir Putin, eh, pues extremar esas, esas sanciones. ¿Y en cuanto a topar el precio del petróleo? Prefiero dejar mi opinión a mis colegas europeos eh, antes que hacerlo
2: aquí. Pero, como le digo, tomaremos todas las decisiones que tengamos que tomar. Y si la, si la situación sigue como parece, desde luego no parece que vaya a ser que vaya a haber una solución a corto plazo, eh, ¿tiene usted que pueda haber cortes de suministro este invierno en Europa? Ya sé que en España no, en España estamos bastante protegidos, pero si hay un corte de suministro, por ejemplo, en Alemania, la repercusión para España será inmediata también. ¿no? El suministro de gas a España está garantizado. No ese es el problema porque no
0: hay un suministro por los gasoductos rusos a España. España es un país que tiene distintas fuentes de aprovisionamiento energético y, por lo tanto, como bien sabe todo el mundo, somos más bien parte de la solución. Y no somos parte del problema. Por eso hemos puesto encima de la mesa europea la solidaridad eh, gasística española con nuestra enorme capacidad de regasificación genética, que es casi el 40%, con la posibilidad de conectar el gaseoducto ibérico al centro europeo a través del Midcat o a través de Barcelona-Livorno. Eh, hay que ser conscientes de que ya hay muchos países europeos ...que recibían gas ruso y que desde hace varios meses no lo reciben muchos. Y que el gas que recibe Alemania ha ido bajando poco a poco. Eh, Europa está preparada para cualquier escenario. Aquí en España nos hemos empezado a preparar muy pronto. Ya en agosto ha habido eh, consejos de ministros en los que se han tomado... ...las primeras baterías de medidas para hacer frente eh, a cualquier contingencia... Y evidentemente cualquiera que sean los escenarios, tanto a nivel español como a nivel europeo, hay un plan preparado para ello. Y si nos mantenemos todos juntos, como hicimos en la crisis del COVID-19, como hemos hecho hasta ahora
2: en esta crisis, atravesaremos cualquier circunstancia. Bueno, ministro, cambiamos de tema. Marruecos. Mm, otro clásico de la política española. Eh, ha sorprendido, sorprendió la intervención del presidente el otro día de Naciones Unidas cuando habló de una solución mutuamente aceptable, una solución política mutuamente aceptable en el marco de la ONU. Eso no es lo que se había, el cambio de postura española de, que se comunicó en marzo. Bueno, Marruecos es un clásico porque Marruecos... Eso, en, eso sí hay, en eso sí hay un consenso
0: entre todas las fuerzas políticas. Es la primera prioridad de nuestra política exterior. Yo de, Cada vez que leo algunas declaraciones de algún exministro del Partido Popular, por señalar solamente a los que no son de mi partido político, también del PSOE, dicen Marruecos es la primera prioridad de nuestra política exterior y yo lo comparto. Eh, eh, el presidente lo que expresó en Naciones Unidas, porque estaba en Naciones Unidas, es que la solución tiene que ser una solución política, mutuamente aceptable en ese marco, en el de Naciones Unidas. Pero esto no es nuevo, lo hemos dicho muchísimas veces. Lo dice también el presidente del gobierno al rey Mohamed VI en la carta que le envía. Esto es público, la carta la han leído todos ustedes. Y eso no quita que, por supuesto, la declaración hispano-marroquí del 7 de abril esté, por supuesto, vigente, porque es nuestra hoja de ruta y es la que nos va a guiar durante los próximos años en nuestra relación en todos
2: sus puntos. Pero, ministro, no es exactamente lo que… O sea, la, lo que el, el cambio de posición eh, en marzo fue que la solución de la autonomía eh, del Sáhara eh, en Marruecos es, es la única realista, seria y creíble. Eso no es lo que dijo el presidente en, en, en la ONU. Bueno, no se trata de hacer una especie de
0: letanía o rezo que se repite verso a verso en cada punto. Eh, el presidente del gobierno no dijo nada que no hubiera dicho en estos últimos meses, ni nada que no estuviera en la carta que le dirigió al rey Mohamed VI. Pero vamos, para dejarlo claro y que no haya ninguna duda, la declaración hispano-marroquí del día 7 de abril, por supuesto que está vigente y por supuesto que es la hoja de ruta y se está cumpliendo en todos sus puntos. La semana pasada, junto al ministro de Asuntos Exteriores, mi buen amigo Nasser Burita, anunciamos que vamos a avanzar en dos de los puntos que están. Va a haber una reunión de alto nivel, que no se celebra desde hace muchos años, ¿eh? no se celebra ya desde hace demasiados años, entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos. Estamos viendo que sea antes de final de año, intentando que sea en noviembre, y para que se produzca ese primer paso de mercancías desde Ceuta y de Melilla, a principios del año que viene, preferiblemente en torno al, al mes de enero. Pero, todos los grupos de trabajo que están en esa hoja de ruta se han venido reuniendo. La cooperación hispano-marroquí está funcionando a todos los niveles. De ahí también esos buenos resultados en la bajada de los flujos migratorios a través de la ruta española, única que crece cuando están explotando, literalmente explotando, todas las demás rutas migratorias. O, por ejemplo, nuestro comercio bilateral, que se ha incrementado, en los últimos cuatro meses en un 30% y está alcanzando en lo que va de año los 6.000 millones de euros. Por lo tanto, esa jugada de ruta está vigente y sigue hacia adelante. Está pendiente la fecha de la cumbre bilateral,
2: ¿no? Que en la, está...
0: la, la reunión de alto nivel, sí, ah, no, no, lo que o sea, anunciamos la semana sí. pasada. No. no hay una fecha todavía, pero vamos, el ministro de Exteriores marroquí lo anunció en la
2: declaración conjunta que hicimos. Será antes de final de año y hablamos de intentar que fuera durante el mes de noviembre. ¿Y las comisiones de trabajo están funcionando bien? Por ejemplo, ¿hay una pendiente sobre las prospecciones en aguas eh, territoriales? Se ha reunido ya dos veces eh, la, la,
0: el, el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos, eh, son temas muy complejos, ¿eh? son temas que además, es decir, son temas que, que, que son estructurales ¿eh? y por lo tanto como toda cosa estructural lo que requiere es una gestión ¿eh? y lo peor que podría ocurrir es que hubiera una reunión y no volviera a haber más, son cosas que hay que hablar en el tiempo, pero lo que sí queda claro es que la amistad hispano-marroquí, en eso estamos los dos países de acuerdo, es lo que tiene que guiar nuestra relación y todos
2: los grupos de trabajo están operativos y van dando, van dando resultados. En esta ecuación hay otro punto bien importante, que es Argelia. En este sentido, Cristina Llado me recuerda, dice que este sábado el presidente de Argelia aseguró después de la intervención del presidente en la ONU, que España ha empezado esto, literal, ha empezado a volver a la decisión europea en el asunto del Sáhara. Y le pregunta que si esto es correcto si, o, o, o si tiene la impresión de que, el gobierno, de que esto servirá para empezar a reconducir las relaciones con el gobierno argelino. Mire, con el gobierno de Argelia lo que queremos
0: es tener las mejores relaciones y que también sea la amistad. La amistad que el pueblo español profesa al pueblo argelino y que yo estoy seguro que el pueblo argelino profesa al pueblo español lo que, lo que prevalezca. Unas relaciones basadas en los mismos parámetros que con todos nuestros vecinos, basadas en el beneficio mutuo, en el respeto mutuo, en la no injerencia de asuntos internos. Y desde el primer día, desde el primer día, la mano de España y la mía como ministro de Asuntos Exteriores ha estado tendida. Es verdad que se necesitan dos para formar, forjar una relación, pero no, no, no cejaremos en ese empeño. Y es más, con Argelia queremos no solamente la misma relación que con todos nuestros vecinos, basada en los mismos parámetros, pero también la misma relación que tenemos con todos los países árabes. Como le decía hace unos días, me reuní con todos los embajadores árabes acreditados aquí en Madrid. Acudió también el secretario general de la Liga Árabe y el secretario general de Unión por el Mediterráneo, ambos egipcios. Y estuvimos de acuerdo en relanzar esa agenda euroárabe durante nuestra presidencia y la agenda bilateral que tiene España con todos los países árabes. Eso es
2: lo que quiere España también con Argelia. Pero ministro, hay mm, relaciones, es decir, hay contactos. Entiendo que hay una interlocución, aunque no sea de primer nivel, aunque no sea usted con el, con el ministro de Exteriores argelino, hay interlocución con Argelia. ¿no? Mire, la, la diplomacia requiere discreción claro. y, aunque de verdad,
0: yo soy una persona muy directa y muy transparente, eh, créame la discreción la requiere la diplomacia y los intereses de España. Quiero... Por, eso, por eso, precisamente, creo que en ocasiones ha habido fuerzas políticas y yo hubiera esperado otra cosa del principal partido de la oposición que ha tratado con mucha frivolidad este tema. Con mucha frivolidad eh, porque lo que está en juego son los intereses de España y eso es lo que tiene que prevalecer.
2: Los intereses de España y la amistad de España con Argelia. Quiero decir, las empresas españolas están operando con normalidad ahora mismo en Argelia. No con normalidad. Todavía existe
0: bloqueo de algunas operaciones. Ya sabe que la política comercial es, eh, está completamente comunitarizada. Eh, es la comisión quien la dirige y quien tiene los instrumentos. Y por eso yo, cuando constaté el bloqueo de las operaciones, lo primero que hice fue dirigirme al vicepresidente de la comisión, encargado de temas comerciales, Don Brodsky, y al alto representante, Josep Borrell, porque... Evidentemente, la discriminación de un país sobre el resto de la Unión Europea es una violación flagrante de la política comercial común. También es cierto que hay algunas operaciones que se han desbloqueado y yo lo que espero es que haya una normalización comercial, igual que que haya una normalización
2: general de nuestras relaciones basadas en, en la amistad. Otro asunto muy importante de estos días, eh, ministro, lo plantea la compañera Carmen del Riego, de La Vanguardia dice va a condenar el gobierno el régimen iraní por las protestas que se están produciendo en las últimas semanas después de la muerte de una joven en una comisaría y los, y los disturbios sus siguientes que han provocado muchos muertos bueno el gobierno de españa se ha pronunciado en los últimos días al respecto el primer día de las
0: manifestaciones y ayer por última vez ayer mismo también nos pronunciamos de una doble manera, por un lado hicimos una declaración conjunta, todos los estados de la Unión Europea y además nosotros reiteramos lo que se decía en, en esa declaración de manera bilateral. Eh, hay que respetar el derecho de manifestación, por supuesto. Eh, rechazamos el uso desproporcionado de la fuerza que se puede hacer para reprimir un derecho de manifestación y desde luego lo que queremos, lo que queremos es que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de esta mujer y que los responsables que salgan de eh, una vez que se esclarezcan los hechos por supuesto respondan por los mismos. Eso
2: no hay ninguna duda al respecto. Ministro, quiero que dediquemos la última parte a Latinoamérica, que es bien importante para nosotros y a la presidencia de, de, de España de la Unión Europea. Pero antes dos cositas muy breves que también creo que son relevantes. Lo primero es la presencia de España en el Sahel, que es una zona bien importante para, para Europa. ¿El contingente español va a seguir en Mali una vez que se han ido los franceses o hay posibilidad de que nos traslademos a Níger, como han hecho ellos? Nosotros queremos seguir sobre el terreno. No creemos que sea bueno
0: que eh, el contingente europeo, porque el contingente español está integrado dentro de una misión de entrenamiento militar europea, abandone Mali. En la cumbre de la OTAN, yo muy activamente, la redacción de sus documentos y la negociación con mis colegas europeos lo solicité y todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, hay una parte muy importante, muy robusta del concepto estratégico, que habla de las amenazas que pueden provenir del flanco sur. El uso de la migración irregular, el chantaje gasístico que se produce en el este, como lo hemos visto a través de Bielorrusia, mañana podría ocurrir en el flanco sur. Pero es que además las amenazas del sur, cada vez más, son las amenazas rusas desde el sur. Por lo tanto, no creo que sea bueno abandonarlo. Pero dicho esto, se tienen que dar las circunstancias para ello. Tenemos que estar seguros de que el gobierno de Mali quiere que sigamos allí. Tenemos que estar seguros también de que la misión y las condiciones de seguridad de la misión están adaptadas a lo que tiene como objetivo eh, la Unión Europea conjuntamente con el gobierno de Mali y si no, pues no será posible mantenerse por el terreno. Por voluntad
2: política, desde no, luego no. sí. Listo, bueno. y el otro asunto, es que es un clásico de la política española, que es Gibraltar. Se ha producido un cambio en, en, en el gobierno de, de Gran Bretaña, ahora hay una nueva primera ministra, y atrás. ¿Prevé algún cambio eh, en la, la, la situación de Gibraltar? ¿Cuándo habrá acuerdo? Bueno, Listras es un cambio, pero es una persona que conoce bien
0: el, el, el dossier Gibraltar. Era la ministra de Asuntos Exteriores, por lo tanto mi homóloga hasta hace unos días y me reuní en varias ocasiones, ya vino a Madrid a visitarme, nos hemos encontrado tanto en los márgenes de reuniones OTAN como en otras reuniones internacionales para hablar del tema y los dos estábamos de acuerdo en alcanzar un acuerdo, por decirlo de alguna forma, en que en estos momentos lo mejor es encontrar un acuerdo para una amplia zona de prosperidad, compartida entre Gibraltar y el campo de Gibraltar, que están muy íntimamente relacionados. Eh, España hace propuestas al Reino Unido, el Reino Unido hace propuestas a España. Nosotros tenemos una visión clara de lo que debe ser esa zona de prosperidad compartida. Yo se lo he trasladado y voy a desplazarme al Reino Unido muy pronto para ver a mi colega británico y explicárselo, que era el segundo de Listrasco, que lo perfectamente, el, el dosier también, y ya he tenido una conversación telefónica que no pudimos entrar en mucho detalle porque era el momento en que él estaba pues muy atareado sí. con eh, organizar el funeral, el funeral y acoger sí. a todos los que acudíamos eh, allí. Pero nosotros tenemos ya eh, una idea muy clara de lo que debe de ser esa zona de prosperidad eh, compartida. Se podría empezar a hacer una primera redacción de ese acuerdo pronto, pero para eso también necesitamos que el Reino Unido esté de acuerdo, porque... Estamos de acuerdo en alcanzar un acuerdo. Ahora hay que ver si estamos de acuerdo en el contenido no, del mismo. Bueno.
2: Eh, Manuel Gazapo, director institucional de Universal, le, pre le pregunta, le dice, ministro, ha hablado en su discurso sobre Latinoamérica y España. Deseo poder preguntarle cómo hacer frente desde nuestra política exterior al rechazo cada vez mayor de las empresas españolas en Latinoamérica. Bueno, yo sí veo
0: con cierta preocupación que haya una salida de empresas españolas de América Latina. Pero también constato que nuestras empresas... Muchas de ellas se mantienen firmemente en los países de América Latina y que son bien acogidas y, en general, se vive con mucha comodidad su presencia. Nuestras empresas han estado ahí siempre, en los momentos más difíciles. Jamás han abandonado América Latina. Muy recientemente, en momentos muy complicados como fueron la crisis del COVID, ahí se mantuvieron, cuando otras fueron reduciendo... Y saliendo. Hay otras empresas que incluso van creciendo. Y en estos momentos de, 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 de cambio en, en, en lo que son los liderazgos de muchos países de América Latina, en Chile, en Colombia, nosotros mantenemos un diálogo. Un diálogo para garantizar la seguridad jurídica y el acompañamiento de nuestras empresas. Y yo lo que percibo en todo momento es cómo esos nuevos liderazgos se sienten muy cómodos con las empresas españolas... Que, en el fondo, igual que los españoles, son empresas que tienen dos almas. Un alma europea y un alma iberoamericana. Y, por lo tanto, no se sienten extranjeras en América Latina, sino se sienten muy comprometidas con el desarrollo
2: de sus países. Sí. Quizá el caso más complicado en este, en este momento es el de México, ¿no? donde sí hay incluso una postura oficial un tanto reacia a las empresas españolas. No sé cómo están las cosas ahora. Bueno, yo, yo me desplacé a México y tuve
0: eh, no solamente un encuentro con, con mi colega Marcelo Ebrar, sino también estuve en el Parlamento Mexicano, me encontré con la alcaldesa de Distrito Federal y estuvimos hablando a Marcelo Ebrar, siempre la última vez que le he visto ha sido en los márgenes del G20. Eh, yo creo que eh, más allá de los recelos que pueda haber particularmente por alguna persona en concreto, en general, en México, nuestras empresas están sólidamente implantadas y todo el mundo es consciente de que nuestras empresas también participan del desarrollo de, de México, que es lo que buscan. Y desde luego, cualquier diferencia, yo se lo he trasladado en muchas ocasiones, y el talante que recibo del otro lado es exactamente igual, cualquier diferencia eh, debemos de poderla hablar, porque lo que hay entre España y México es una de las relaciones más especiales que dos países pueden tener en el mundo.
2: Sin duda. Eh, otro clásico, ministro. Eh, lo, lo plantea Luis Aillón. Dice, usted se reunió en Nueva York con el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. ¿Ha sido eh, esa reunión un primer paso hacia la normalización de las relaciones diplomáticas con ese país? ¿Van a tener de nuevo España y Venezuela embajadores y no encargados de negocios? Bueno, me, me
0: reuní yo con el ministro de Asuntos Exteriores, se reunió el alto representante y muchas otras personas. Eh, no es la primera vez que me reúno con un canciller venezolano, pero con este nuevo, eh, me reuní ya con Félix Plasencia, eh, pues no había tenido ocasión de tener ningún encuentro y en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, como con muchos otros ministros de Asuntos Exteriores con los que he tenido encuentros, me reuní. Yo lo dije al poco de llegar como eh, ministro de Asuntos Exteriores. Yo voy a hablar con todos los actores del diálogo venezolano, porque ellos mismos se reconocen como actores venezolanos. Y además lo hago siempre públicamente, publicando un Twitter, como lo hice en esta ocasión, o haciendo una nota de prensa. Por lo tanto, con una transparencia eh, totalmente eh, normal. Eh, y lo que le trasladé... Es lo que he venido trasladando a todos aquellos con los que me he reunido. Se lo trasladé también a Leopoldo López cuando me he reunido con él y lo he hecho público o cuando tengo conversaciones telefónicas con otros líderes que están en, en Caracas. Lo que queremos es acompañar ese diálogo, que la solución para Venezuela provenga de los propios venezolanos. España no tiene, por supuesto, evidentemente, ningún deseo ni ningún interés en decidir quién es el presidente de Venezuela. Eso lo tienen que decidir los venezolanos. Pero lo que sí vamos a hacer con Venezuela o con cualquier país de América Latina es acompañar en cualquier diálogo que se pueda dar. Porque, aparte, estamos hablando de la comunidad iberoamericana, de la que Venezuela forma parte. Y todos los países de América Latina, todos ellos, son importantes para España. Caminamos hacia una cumbre iberoamericana en República Dominicana en el mes de marzo. Queremos hacer una cumbre de líderes Unión Europea-América Latina. Y por lo tanto, yo como ministro de Asuntos Exteriores, tengo que tomar el pulso a todos los actores en América Latina. Lo dije públicamente cuando me nombraron ministro de Asuntos Exteriores y lo hago con total transparencia. Por eso me sorprende también algunas amalgamas y algunas actitudes de fuerzas de la oposición aquí en España que lo mezclan todo y que tal vez quieran ellos decidir quién tiene que ser el presidente de Venezuela. Yo no lo quiero decidir. Yo lo que quiero es democracia en Venezuela y que sean los venezolanos quienes deciden. E igual que la amalgama que se hacía con el secretario general adjunto de Naciones Unidas ruso, con una amalgama como si eso fuera un blanqueo de Vladimir Putin, decía un representante del Partido Popular desde la tribuna del Congreso, de una manera realmente absolutamente frívola. Yo creo que esto
2: tiene que entenderse en el contexto en el que es. Bueno, la última, ministro. Eh, la plantea Juan Cuesta de Europa en suma, y es sobre la Unión Europea. Dice, tras la petición de la conferencia sobre el futuro de Europa del Parlamento Europeo y de la presidenta von der, von der Leyen, ¿impulsará España en su presidencia semestral la convocatoria de una convención europea para la reforma de los tratados? ¿Hay ánimo de convención entre los estados? No veo realmente un ánimo de convención en estos
0: momentos entre, en, en, en los tratados. La, la, la conferencia ha sido un ejercicio eh, exitoso en tanto en cuanto ha permitido a la ciudadanía europea expresarse. Sí. Y ahí hay muchas pistas de por dónde debe transitar nuestra presidencia. Y nosotros queremos dar la voz siempre que podemos a la ciudadanía. Por eso, una de las cosas que vamos a hacer durante nuestra presidencia es crear un foro de la sociedad civil para que los españoles puedan también trasladarnos sus reflexiones, sus ideas sobre lo que creen que debe de ser nuestra presidencia. Pero en estos momentos, en torno a la mesa en Bruselas, veo a algunos de mis colegas escépticos ante la posibilidad de una convención, tal vez por el mal recuerdo que dejó la última, en el sentido de que, no por la convención en sí, sino porque eso llevó, temas constitucionales, a referéndum en muchos países que crisparon, polarizaron las sociedades. Por parte del gobierno de España, evidentemente, no habría ningún inconveniente a avanzar. Lo que sí tenemos claro es que en nuestra presidencia tendremos que hacer avanzar el dossier de la ampliación y nos felicitamos de que por fin haya un diálogo ya fuerte con Macedonia del Norte y con Albania, de que se haya abierto el horizonte europeo para Ucrania, para Moldavia, también desde una perspectiva europea para, para Georgia y que al mismo tiempo tendremos que hacer una reflexión para acompasar ese dossier de la ampliación de cómo va a poder la Unión Europea funcionar a más de 30 miembros con la misma flexibilidad y la misma rapidez con la que ha venido haciéndolo. Porque una de las cosas que está demostrando la Unión Europea ahora en estos momentos, y lo demostró ya en el COVID-19, es que durante muchos años se le ha criticado a la Unión Europea por ser lenta, ser burocrática, estar desconectada de la realidad de los ciudadanos. Y lo que ha demostrado en COVID-19 y en la crisis de Ucrania es que con una rapidez enorme, en ocasiones en cuestión de 24 o 48 horas, la Unión Europea ha respondido con las medidas exactas a lo que necesitaban los europeos. Y tenemos
2: que conseguir que eso siga siendo así. Aunque crezcamos. Bueno, ministro, le prometí que terminábamos a media y hemos terminado exactamente a media. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas sí, gracias. gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es/podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.